0: 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。重新让我审视这部作品的一本好书。那这本书呢，叫做《鬼灭超读解》。那《鬼灭超读解》，大家看到这个标题，应该就已经知道了。这本书呢，就是在介绍《鬼灭之刃》的细节，还有《鬼灭之刃》的每一个我们没有观察到的部分。那首先，当然先来介绍一下《鬼灭之刃》啦。《鬼灭之刃》大家应该都知道吧？这、就是一个少年杀鬼的故事。细细的讲一下它的开头大概是怎么样的。就是呢，这个主角他的名字叫做灶门炭治郎，他是一个红发少年。那他们家呢是世代去卖柴的一个家族。那么就在有一个晚上，大雪纷飞，那他就来到了山下去村庄里面把他们。弄的柴卖给别人，卖给村庄里的人。在隔天早上，他回家之后，他发现他的家人惨遭了别人的毒手，而他的其中一个妹妹叫做迷豆子，则深陷的昏迷的状态。而在这个过程里呢，藏门炭治郎他就带着他的妹妹开始拯救他，最后那么找到这个幕后黑手，并且解决了充满妖魔鬼怪的这个时代。那么当然也要介绍一下《鬼灭之刃》，它是一个多么现象级的存在。根据去年2021年的统计数字，就销量漫画的销量来对比，你们可以去看一下网络上第一名《鬼灭之刃》年销量 8,234 万多本，第二名《王者天下》820多万本。所以你看哦，第一名的销量将近是第二名的10倍左右。这是一个非常非常夸张的数据，所以也可以知道《鬼灭之刃》它是一个风靡全球的一个非常重要的一个漫画作品。这个呢，就让我想到去年的时候吧，去年万圣节的时候，那以前在万圣节基本上大家都是会穿上一些服装啊，去扮演一些角色嘛。有些人是吸血鬼，有些人可能会提可爱的南瓜灯。那去年呢，因为有鱿鱼游戏进入到大众的视野，所以呢，在万圣节的场合的时候，你就会看到很大一部分的人穿着的是《鬼灭之刃》的衣服。而另外一部分呢，则是穿着鱿鱼游戏的那个面具的服装，而且基本上所有的小朋友大部分都穿着这些鬼杀队的衣服，我觉得看起来非常的可爱，而且就可以想象得到《鬼灭之刃》它影响的层面是多么的广阔的。那当然也有一些喜欢动漫的粉丝，就因为越来越多小孩子喜欢《鬼灭之刃》之后，就开始觉得说：“哦，这样子我不想支持这部作品了。”因为就连这些小屁孩都成为他们的粉丝，但其实我想，我们不能因为他的一个行销的手段就停止我们对他的支持。因为我个人认为，他是一个非常有意境的作品。你在里面会看到很多你没有办法想到的细节，而且它是一个运用古画的那种方式来作画的一种漫画作品。各位如果有看过呃日本的服饰会，有一个最经典的就是那一张有非常高的那个海浪的那张作品。那《鬼灭之刃》的这个画者呢，他就是运用了这样子的一个技法，在《鬼灭之刃》这部作品中，所以它是一个非常去结合日本文化的一个文化象征吧。接下来呢，当然就来介绍一下《鬼灭超读解》《鬼灭之刃》它的作者名字叫做最强拦不住。那柱呢是柱子的柱，他是一个日文系毕业的人，然后呢，他有二十年以上的动漫经验，所以他对于日本的文化算是非常非常的有研究。在这本书里面呢，你会看到很多关于《鬼灭之刃》这部作品的细节。那今天的这一集呢，我会分成几个部分来告诉各位。第一个部分呢，就是《鬼灭之刃》的这个时代背景。这个时代背景呢，我个人认为是非常特别的。那第二个部分呢，就是讲到所谓的五感，也就是视、听、嗅、味、触五感分别对应的角色。那这个细节的部分，也是我另外额外衍生出来的一个部分。那第三个呢，想讲到的是所谓的自我成长。那自我成长呢，其实就是炭治郎慢慢从原先一个卖柴的少年，到最后成为一个非常重要的存在。他自我成长的部分，是我个人认为可以单独拿出来讲的一个细节。而最后呢，当然就是我个人认为所有人都必须要了解的，也就是所谓的企业管理。那企业管理呢，其实在这一部漫画还有这一部作品里面，我们都可以看到它的细节。那当然，首先呢，就来先讲讲《鬼灭之刃》的时代背景吧。那大家可以先猜猜看，《鬼灭之刃》到底是在什么年代的作品？它的背景时间点大概在什么时候？其实呢，大概离我们距离110年吧，也就是1912年之后慢慢发生的事情。那那时候， 1912年发生了什么呢？ 1 9 1 2年是日本的明治天皇去世。那即位的呢，就是大正天皇。那他呢，把年号改成了大正之后，大正时代正式的开始。那首先呢，当然一定要先讲的就是明治天皇嘛。各位如果有学过历史，各位如果有看过国高中的历史课本，应该就会知道这一段故事，也就是所谓的明治维新。那明治维新呢，是日本张开双手迎接西方的知识、西方的制度、西方的。技术在那样的时空背景下呢，就有越来越多西方的东西传进来日本，例如说时钟，例如说火车，例如说西装、帽子、拐杖这些原先并不属于呃日本文化的一部分，就在当时慢慢的来到了日本。所以呢，大正时代既然承接了所谓的明治维新。那他的文化跟教育当然就更加的开放，但是呢，因为大正天皇他的身体其实是有点弱的，他不太能够完完全全靠自己去统领一个国家，所以呢，这也导致了日本当时的政治权力从原先寡头，也就是天皇来去代理，慢慢转移到了所谓的帝国议会还有民主党派。那也因此呢，这个时代跟。明治时代、昭和时代去相比，其实相对的自由开放了许多，而这个年代呢，更有所谓的大正民主的一个美称。那接下来两年之后，也就是1914年，呃，发生了第一次世界大战嘛。那在欧洲那边打得火热的情况下，日本呢，趁着欧洲各国当时的问题，夺下了许多欧洲的产品市场。那当时呢，经济也是一片看好。更是马上解决了他们贸易赤字的问题。而在第一次世界大战之后呢，他们也渐渐的从债务国转变成债权国。那既然呢存在了相对开放的一个环境，相对开放的一个氛围，在当时文学作品也是百花齐放。那特别讲几个名家，例如说夏目漱石，或者是。芥川龙之介，那不知道各位有没有看过新闻啊，或者说一些电影，呃，或者说一些影片里面，他们的标题可能会下说，在面对了一些没有办法厘清到底是什么样的状况的时候，他们会用“罗生门”这三个字当做他们的标题。那这个“罗生门”呢，它的原先就是有在这个年代的芥川龙之介他所写下来的作品。那这个“罗生门”呢，在后来更是。拍成了一部电影，是由黑泽敏导演。这部作品呢，拿下了1951年的威尼斯国际电影节金狮奖、意大利电影评论奖、奥斯卡荣誉奖。那在这样子的一个时空环境下，我们就可以知道为什么在动漫作品里面，你会看到炭治郎他在浅草这个地方的时候，他第一次遇到了无惨。那他冲过去的时候，无残是穿西装的，是因为就是大正时代这样子的一个背景才会出现，有些人穿着和服，有些人穿着西装。那《无限列车篇》呢，也是一个最经典的例子嘛，你们就可以看到一台火车进站，准备载人离开。那这个火车呢，也是从西方传入的。那这个呢，就是《鬼灭之刃》的一个。时代的背景，那讲完了他的时代背景，我就想讲讲所谓的五感，也就是视听秀处、听、嗅、味、触，它所相对应去代表的那些人物。那首先当然是我们的主角啦，主角呢，他的名字叫做造门炭治郎嘛。那我刚刚也介绍了他们这个故事的主轴是怎么出来的。那造门炭治郎呢，他拥有非常灵敏的嗅觉，他呢可以去。闻到别人身上的气味，进而去判断一个人的情绪。那我曾经看过一个科学的研究报告，显示有些鼻子非常灵敏的人，他们有办法去闻到一些不一样的气味。那各位不知道有没有这样子的经验呢？就是在季节转换的时候，或者说，呃，注意自己身边的环境，你会发现在。季节转换，或者说要下雨的时候，空气中都会有一些不一样的味道。当然，我知道应该不是每一个人都可以去理解我现在在说的这件事情，但是这个呢，是我自己自身的一个经验。那为什么藏门炭治郎他的呃，为什么藏门炭治郎他的？感官是嗅觉特别灵敏呢。我想这个当然是一部分的我自己的脑补，我自己认为呢，是因为他所做的是一个砍柴的生意。那么如果说这个卖柴出现了什么样的状况，他如果嗅觉不好的话，可能会可能会让自己陷入危险的情境。所以呢，他的嗅觉就特别的灵敏，特别的敏锐。那讲完了嗅觉，接下来呢，就来到了听觉。听觉在这部作品里面，拥有非常良好的听觉的人，就是那个黄色头发的我妻善意。那各位有没有印象？我妻善意他是怎么去打倒对手的？那在作品中呢，他们有一次遇到了这个祥凯，也就是他被拔除了下弦之六。这个位置的一个鬼，他们就进入了这个鬼他所存在的一个领域里面之后呢，我心善意，他在面对危险的时候，他竟然睡着了。但突然呢，他就起身，咻一下，鬼的人头落地，但是他还是保持睡眠的状况。那各位可能不知道的事情是，就算你在睡着的时候。你的听觉仍然是开启的，这个呢是有科学的研究数据去显示的。那当然就会有一部分的人拿这个东西来练财嘛，就是有些人就会说什么哦，录音睡眠法，就是你用一个录音机在睡觉的时候，在你的耳朵旁边播放出一系列的音轨，那你在早上起来的时候，你就会记得这个音轨里面在做什么。这个做法呢，很常被拿来。做成背单字的一个方法的使用，但是我得说，这个东西根本就是没有用的，所以不要去相信。但是得说的事情是，你在睡眠的时候，你的听觉是会开启的，而这个呢，也就是我其善意它所存在、它所拥有的一个很特别的特质，因为刚好他就是在睡觉，突然哎，它就开始动作了。那这相对呢，就是因为他有非常灵敏的听觉。那讲完了听觉呢，接下来就是视觉了。拥有非常好的视觉的这个角色，它的名字呢叫做丽花洛香奈乎。丽花洛香奈乎呢，就是在漫画里面你会看到她的马尾永远是绑侧的的那个女孩子。丽花洛香奈乎呢，她是在贫民窟出生的，那穷到她的父母亲都没有帮她取名字。所以从小呢，他就吃不饱也穿不暖嘛，而且还经常受到了暴力的对待。那为了避免呢，招致到不好的结果，他相奈乎呢，他就必须要观察大人的脸色，所以得到了非常优秀的视觉能力。虽然说这个是一个很令人难过的设定，但是我认为作者会写出这样子的一个细节，我认为是非常贴切的。那讲完了视觉，接下来呢，就要讲。触觉，触觉呢，就是永远戴着一个猪头的嘴平伊之助。那各位如果看这部作品的话呢，就会看到他们在蜘蛛山上面的时候，伊之助他为了要去感应人的位置，他使用了震动的方式去感受身边的人。那伊之助的设定呢，也是很奇特的一个设定，因为小时候呢，因为他妈妈在逃亡的原因。他呢被从山上丢下了悬崖，他呢就被一只山猪养大。那在这个过程里呢，他很常会跑去山腰的一个房子里。那里面呢有一个失智症的老爷爷，他会喂他吃东西，那也让他可以学习语言。所以呢，一只猪其实在这部作品里面就很像是我们看的一个很经典的动画作品《泰山》一样。他对于这个世间的理解并不多。那我个人认为呢，为什么会给他这个触觉的能力？我想是因为他在山林里面。我想是因为在山林里面呢，有各式各样不同的刺激，各式各样不同的信号来源。那只有这样子，透过非常灵敏的触觉，就是一个我们全身上下都可以感受到的一个最大面积的感官器官，去探索这个世界。那这个呢，就是触觉所代表的一个人物。那为什么味觉要最后讲呢？因为我个人认为，味觉是在设定上，我认为设定的最好的一个角色。那他呢，就是不死川石弥。那他有个哥哥，就是风住不死川玄弥。那你会看到，就是他们两个人的故事呢，也是嗯、呃，非常的难过。就是哥哥呢，他努力的在。把自己变强，那他呢其实是不希望他的弟弟也成为鬼杀队的一员，因为要面对很多险恶的妖魔鬼怪。那在这个过程里面，可能会有受伤的风险。但是他的哥哥是一个非常不善言辞的人，所以他们兄弟俩之间在嘴巴，也就是沟通上，基本上是完全没有进展的。那除此之外呢？不死川石迷，他的特殊能力就是负责吃鬼。他是把鬼的一部分咬进自己的身体里，让他短暂的拥有鬼的能力。那透过这样子的方法呢，去跟鬼呢对战。所以呢，这个嘴巴同时代表了他的能力，还有他没有办法突破的心结。那至于后面的故事怎么样，我想。各位去看动漫作品里面，就会知道接下来的发展了。我个人认为是一个非常让人热泪的一个剧情，这两兄弟之间所写下的故事，然后所经所呈现的一些画面，我个人认为非常的令人动容。那这部分呢，我们就讲完了五感跟角色的设定。那接下来呢，就讲到了自我的成长的部分。我个人认为，在自我成长的部分呢，我们就看，嗯，藏门探治郎他的过程，就可以很明确的知道他经历了一些什么。从刚开始呢，他只是一个卖柴的少年，到跟一位老师傅拜师学艺，到后来呢，慢慢进入了鬼杀队，开始学习了其他的呼吸法。那在这个过程里面呢，见到了比自己更强大的伙伴，还有敌人。那在这个过程里，慢慢的成长，慢慢的茁壮，到最后靠着自己的力气，靠着自己的力量，去成功的打败了鬼王。那在这个过程里面呢，就是一个典型的王道作品的一个概念。那什么是王道作品？像呢，如果是动漫迷，应该都知道我在讲些什么。王道作品呢，不管是《火影忍者》《海贼王》，或者是现在我们看到大部分的作品。都是使用这样子的一个模式来去画作品的。那王道作品是什么样的感觉呢？也就是说，刚开始你会遇到一个敌人，这个敌人非常的强大，你打不赢他，所以呢，你必须把你的目标一阶一阶一阶一阶一阶的设定好，透过慢慢的往上爬，慢慢的变强，到最后面对到真正的大魔王的时候。就可以成功的打败他。嗯，这个呢，就是王套作品的感觉。而《鬼灭之刃》当然也是这样子的一个设定。但是我个人认为，漫画的作者是精心的去设计炭治郎这个角色的。那怎么这样说呢？因为在观察炭治郎的这个过程里呢，你会发现他并不会像是《海贼王》里面这个鲁夫，他就是盲目的。然后很积极、很乐观的去面对自己的对手。他其实是，其实，在对白啊，还有行为之中，都可以看得出来，他现实主义的一个思路。他呢，会先理性思考所有的可能性，那最后呢，执行那个成功率最高的那个选项。那我认为呢，在看他这部作品里面，你就会发现到很多。让自己成长的一个作品，让自己成长的一个过程。那首先呢，当然是所谓目标的设定了。那当时呢，他在呃祝贺会议，也就是所有厉害的人的聚集点的时候呢，他说出了这样子的一段话。他说：“我会打败鬼王无惨。”那讲出这样子的一段话呢，我个人认为就是所谓的。脱离极限的意识，脱离自己的一个目标点，也就是当我们今天在设定一个目标的时候，我们当然会需要一个最终的一个 destination， 也就是最终的一个目的地。我们想要也必须要达到这样子的一个成果。那么在立下这样子的一个目标之后呢，你就便有机会很努力的往这个方向持续的前进。但是呢？我们今天在立下了一个很宏大的目标之后，我们要去思考的是如何的去按部就班的慢慢的往前走。那这个呢，也就刚好带到了当时祝贺会议上，他们的主公大人对炭治郎的回复，他是说的，他是这样说的，他说：“但是现在的炭治郎没有办法达到鬼王无惨哦，所以先去达到一个十二鬼月吧。”那其实呢，听到这样子的一个对白，我们就可以很明显的知道说，说你拥有一个非常大的一个目标，当然是很好的一件事情。但是按部就班，一步一个脚印，慢慢的往上走，慢慢的变好，这个呢，是我认为你在自我成长上一个非常重要的环节。刚开始先立定一个非常大的目标，那接下来呢，去思考我跟这个目标之间的这个距离有多远。我要拥有什么样的步骤，踩什么样的阶梯，我们才能够达到这样子的一个目标？那这样子的短，那短短的两句对白里面，你就可以看到设定目标跟写出执行计划这样子两个完全这个这样两个非常重要的细节以及步骤。那到底我们应该要怎么样的去设定自己的步骤呢？那我想，也就是我们最需要的所谓的洞察力。那洞察力，它的基石，它的最基础是什么？也就是经验的累积。在看这个作品的时候，就会发现它是一环扣一环的一个感觉。从原先呢完全没有握过武士刀，以卖炭为生的炭治郎，一步一步的练习、选拔，成为了鬼杀队员。在刀法跟呼吸法都还不够强大的阶段呢，他就用嗅觉来当做他的辅助。在动画作品就可以看到说。他用破绽之线，也就是鬼上的弱点来慢慢的变强。那但是呢，这样子的一个设定，在后来遇到了上弦，也就是油锅篇里面的那个女鬼堕姬的时候，整个画面不一样了。他没有办法再运用这个线去解决眼下的这个问题。那这个呢，也就意味着，当我们的人生旅途往越高处的方向前进的时候，就会遇到比之前更加复杂的问题。所以呢，要解决一项艰难的考验，除了要分析眼前的状况，还是不够的。那能够从一条线的状态变成全盘的思考，推到远处的地方去洞察，也就是所谓的通透。既然能够理解并爬梳整个事物背后的脉络，接下来呢，我们就可以。更加的进步，跳脱到个人之外更广的层次，也就是各位不知道有没有听过佛教的所谓无我境界，就是慢慢的把自己拉到了一个最高的层次，我们就可以看到不一样的一个东西，可以看到不一样的资讯，得到不一样的情报，进而做出更好的决定。看着炭治郎的成长故事，我们就可以知道自我成长的重要性，也就是。设定目标，并且建立执行的步骤。那在执行步骤的过程里面，会出现不一样的经验累积。透过这些经验的累积，我们就有更好的洞察能力。拥有更好的洞察能力，就办法达到更高的境界，最终完成自己的目标。那我想看着炭治郎从原先这样一个小小的13岁的青年，到最后成功打败鬼王的故事。其实就已经可以完整的阐释自我成长需要的每一个环节。那当然，接下来呢就要讲到最后的这个部分啦。这部分也就是所谓的企业管理。作者呢，他很常会使用两个不一样的对仗形式来呈现这部作品。那么在《鬼灭之刃》里面呢，你就会看到两个完全不一样的管理架构。那各位呢，如果仔细的去观察鬼杀队。他们的整个经营的模式，他们的管理方法，会发现他们其实拥有了许多好的企业所拥有的特色。从最刚开始的，他们有进鬼杀队之前，必须先进去的养成所去当练习生，也就是刚开始炭治郎他进入到这个老师傅家里面去学习水之呼吸的这个过程。那接下来呢，就有流程明确而且有鉴别度的一个考选方式，也就是他去紫藤山上、紫藤花山上去斩鬼这样子的一个考试的一个过程。那接下来呢，就进到了所谓入队后的组织。那接下来呢，他通过了这个测试之后，这个企业呢就提供了基本的装备，还有一些科制化的设备。那这个呢，就讲到说，炭治郎他拥有了自己的衣服，然后拥有拥有了自己的日轮刀。那除此之外，他们拥有一个流通性很好的一个情报网。他们有乌鸦，就是南南洞、南南洞。你在看这部作品里面那只乌鸦所报的一些信息，或者是麻雀善意身上的这只麻雀，可以传递我们之间的讯息。那他们呢也拥有,有完善的在职培训制度。那在像是例如说，准备与鬼王最终一战的时候，他们会跟不一样的柱来进行来进行训练。那这样子的一个过程，也就是一个非常好的在职培训。那同时呢，他们也有非常好的绩效评估，还有升迁的模式。例如说，你能力变强的，你就可以成为柱。那状态呢？如果没有那么好的，你就可以来到后勤的部队。那他们呢也有非常良好的休假，还有呃，职灾后的处理。例如说，他们任务结束之后，就必须要到他们的呃功能恢复的一个蝴蝶屋来做一个休息，那让自己慢慢的回归到自己的身体状态。而除了这些呢，固定的去回报自己的进度。也就是时间固定的会议，也就是他们的驻合会议。那就算呢，你的能力并没有办法成为鬼杀队，也就是去专门杀鬼的这样子的一个特别的部门，他们还有办法让这些不适合当剑士的人可以选择进入他们的后勤部队，也就是隐部门。这些拥有住级别的人呢，他们大部分都拥有把人才放到正确位置上的本领。那么，就是拥有这样子的一个制度，鬼杀队才能够完完整整的让自己实力变得越加强大。那相对应的，我们就可以看看无惨这个地方，也就是鬼他们的世界，他们的待遇就完全不一样了。他们在被变成鬼之后呢，基本上都是放生处理的，也不会告诉他们怎么样去吃人，也不会告诉他们要怎么样去避免可能的危险。那所有他们的吃喝拉撒都靠自己来处理，而且他们没有上位者的训练，也没有保护弱鬼的措施。表现差劲的人呢，会直接被老板杀掉。外界资讯呢，也是靠着自己的方式、自己的能力去取得的，而且而且呢，还必须要往上去报备。而在他们的干部排名之中呢？他们还有必须，他们的下位的鬼在不服的时候，必须跟上位提出了殊死战。所以呢，在整个组织结构还有整个企业的架构里面，就可以很明显的看出来，鬼杀队的这个老板，也就是药斋跟鬼王无惨两边对于企业管理出现了非常大的一个差距。那我想，这也是为何最终鬼杀队会成功战胜鬼王这样子的一个结局。这当然这也是因为主角今天就是主角嘛，他拥有这个果实能力，他拥有主角果实，他才可以最后一直活到现在。但是其实我们从漫画里面的细节就已经可以知道，他们在细节的掌控上，他们在很多小地方着眼，所以。他们才有办法最终赢过拥有绝对武力的鬼王无惨。那么以上呢，就是我分别拆成的四点，也就是时代背景、五感与角色的选择、自我成长，还有企业管理这样子四个不同的面向，来帮你们解析这一本书。我个人认为呢，就是讲回到《鬼灭之刃》。很多人呢就认为说，《鬼灭之刃》现在已经变成小孩子的作品了，那他们不是很想去呃继续的来支持这样子的一个作品。但我个人呢是这样想的，我觉得今天《鬼灭之刃》为什么会连小孩子都喜欢，就是因为他们有办法透过很棒的行销，让更多的人知道这样子的一个作品，它成为了一个大众向的作品。那你从原先的一个。始祖的粉丝，那到后来弃坑，不愿意去看，不是挺可惜的吗？这部作品还有很多很多的细节，我今天呢，只是特别的从书中挑出了几个我个人认为值得跟你们分享的部分来告诉你们。那当然，我希望如果可以的话，你们也可以花点时间再次把《鬼灭之刃》拿起来看一看。不管你是看漫画或者是看动画都好，这部作品它讲到了很多我们没有想到的部分，它并没有完完整整的黑与白。我们在看漫画的时候就可以看到很多我们原先没有想到的细节。而当然，我也极极度推荐《鬼灭》超读解，原因很简单，今天呢，一个小朋友他如果告诉你，哎，我很喜欢《鬼灭之刃》，哎，我对这个作品很喜欢。那么你在看完了这本书，或者听完了我今天的这个讲解之后，你就有办法用一些不一样的角度来让这些小孩子对于这个故事、这个作品有更多的理解。那相对应的，因为这么大众项的作品，你从这个大众项的作品中得出了不一样的结论、不一样的观察，别人就会认为你是一个很特别的人。那么当然，也希望对于今天这个单集有所收获的朋友们。可以把这个单集分享出去，不管是分享给小朋友，或者是分享给身边的动漫迷，都不是问题。那么，这个呢，就是今天史蒂芬多指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的。说书，我们就讲到这里啦，我们下次再见。